0: Всем привет, с вами ведущий этого шоу Миша, и я бы хотел заранее извиниться за звук моего голоса в этом выпуске. Дело в том, что я приболел, записывался дома, на микрофон телефона. Мы, конечно, постарались выжить из этой записи максимум, но получилось, как получилось. Надеюсь, к следующему выпуску все снова будет супер. А пока хорошего прослушивания. Говори немножко, пожалуйста, у меня ремонт делают соседи пока.
1: Что ты имеешь против майонеза, особенно семейного?
0: Он более жирный. <свят>
1: <свят> <свят>
0: Ладно, на самом деле, по логике он, он, он наоборот должен быть более диетический, поскольку
1: ты в поезд. Вы когда-то ведра установили, и там вот была 25-я строчка с этой фразой, что вас могут прийти и убить спокойно. И чтоб не здесь еще! Всем привет! Это шоу Тех Самых, шоу, где мы обсуждаем самые последние технологии из мира IT и бизнеса. Произошла какая-то странная ситуация, сегодня с нами нет Миши, но мы попробуем применить какие-то секретные технологии или оккультные технологии и проявить его. Пока не получилось, давай еще раз. Охренеть, это же Миша, привет, давно не виделись. А... а что с тобой случилось? Почему ты сейчас не здесь?
0: Привет, Максим, я у нас сегодня буквально с того света веду это шоу, потому что, как известно, у мужчин это прям ну где-то примерно на границе двух миров происходит, когда у них случается температура 37 и 1, и я уже успел, конечно же, написать завещание, и вот буквально перед тем, как я покину этот мир, я Согласен провести с тобой этот выпуск.
1: Слушай, я думаю, все немножко по-другому. Я думаю, ты слишком засиделся в клабхаусе и решил больше никогда не выходить на улицу, как и многие из нас.
0: К счастью, я смог вытащить тебя, поэтому наши зрители увидят хотя бы твое лицо в действии. Ой, ну ладно,
1: ну пусть будет так. Мое лицо в действии, оно на многое способно. Итак, к новостям. Клабхаус стрельнул, и теперь куча каких-то проектов хочет удержаться на этой волне, исследовать вслед за клабхаусом на волне популярности, получить своих пользователей. И предоставляет какие-то новые фишки, которые могут расширить функционал Клабхауса. Прикольно,
0: что Клабхаус дал не только да, как платформу для общения, но и такую целую инфраструктуру для Разных других других бизнесовых сервисов. Ну не бизнесовых, я имею в виду бизнесов в целом.
1: Например, проект, который позволяет делать звуки прямо в комнате, Clublink. Нет, <свят> это не тот сервис. А например, сервис, который позволяет делать джинглы для реакций, аплодисменты, грустный тромбон, сверчок и другие звуковые эффекты, чтобы выразить свое отношение к происходящему клабхаусу. Это сервис Клаб Да, он бы сейчас очень пригодился. Или, например, такой сервис как Shorten.Club – сокращатель ссылок из цифр. Создатели Shorten.Club предлагают делать короткие шестизначные ссылки из цифр, которые можно продиктовать во время беседы без проблем для набора или запоминания. Слушай, ну... Ну,
0: это как, как на радио, там, звоните на короткий номер, 555-333, чтобы дозвониться к нам в эфир, это примерно то же самое. А давай еще хотя бы парочку чего-нибудь очень интересного, что, например, что-нибудь по статистике.
1: Есть такой сервис, называется DairCon, сервис для сбора статистики по комнатам. Инструмент для модераторов комнат клубхаус, Clubhouse, с помощью которого они смогут узнать больше о своих участниках Такие данные, например, как Общее число слушателей, ну это и так, в принципе, известно Максимальное количество одновременных слушателей на пике Общее время прослушивания, среднее время прослушивания Количество пользователей, поднимавших руки И количество новых подписчиков, набранных за время беседы Ну, мне кажется, это вообще офигенная штука и супер нужная для тех, кто хочет реально серьезно заниматься ведением подкастов в этом прекрасном сервисе.
0: Ну и больше всего это будет очень полезно для тех, кто... Э, для рекламодателей и тех, кто продает рекламу в своих э, комнатах.
1: Появляются еще сервисы не только для статистики, но еще и для работы с аудиторией, которая слушает. Например, такой сервис, как Ask Clubhouse. Это сбор письменных вопросов от слушателей. Инструмент... О,
0: вот это классный сервис, да.
1: Подойдет для комнат с большим количеством участников не все из которых успели или готовы высказаться в прямом эфире, но хотят внести свой вклад в дискуссию. Создатель канала сможет выбирать вопросы и отвечать на них в прямом эфире. Слушай, какой бы ты задал э, вопрос, вот если бы ты слушал наш прямой эфир прямо сейчас?
0: Когда это все закончится?
1: Очень скоро, потому что Леша еще нужно это будет все монтировать.
0: Отлично. Ну вообще, если так подытожить, вот хотя бы Ask Clubhouse, это же очень крутая штука, потому что пока можно столкнуться с тем, что, во-первых, не все успевают высказаться, во-вторых, очень сложно э, модерировать дискуссии, когда ты не знаешь, о чем хочет спросить человек, который поднял свою потную, вонючую руку. И ты не можешь э, знать, насколько это интересный, актуальный и адресный вопрос. Может случиться так, что ты э, подключишь человека, а он спросит какую-нибудь хрень, например. да. А вот с помощью таких письменных вопросов э, можно, в принципе эту проблему решить, если мы говорим именно о качестве э, того, о чем говорится в Клабхаусе. Но если...
1: Слушай, круто, круто. Но на эти вопросы можно и ответить, если что, письменно, наверное.
0: Да, и в целом рассказать об этом тоже можно письменно, поэтому давай переходить к следующей новости.
1: WhatsApp ограничат аккаунты, которые не примут новые правила мессенджера. Они не смогут читать и писать сообщения. Если... Если пользователь не примет правила после 15 мая, кстати, это через день после моего дня рождения, через время его аккаунт удалится. Я не понимаю, как э, вот эта дата связана с моим днем рождения. Ну
0: это тебе такой подарок. Избавься от WhatsApp. А- Если кратко, то WhatsApp изменил правила мессенджера. В рамках этих правил он передает информацию из, ну, насколько я понял, всех бесед в рекламный кабинет Facebook. И, соответственно, с помощью этого Facebook сможет более таргетированно показывать рекламу пользователям, основываясь не только на их истории поисков социальной сети и поведении там, но и на том, о чем они общаются в WhatsApp. Естественно, пользователям такое не понравилось, пользователи хотят приватности, и они не принимают новые правила мессенджера. Там всплывает окно, мол, примите. Пользователи такие, нет. WhatsApp видит это, и вместо того, чтобы, как бы, скажем так, пойти немножко навстречу пользователям, он решил идти в банк и говорить, так, кто правило не примет, того мы, тому мы запретим читать и писать.
1: А где были все эти люди, которые сейчас возмущаются по поводу нового лицензионного соглашения WhatsApp, когда до этого мы все абсолютно без разбора принимали любые лицензионные соглашения, которые от нас просил компуктер Вот все вот эти огромные полотнища, мы просто нажимали «да, давайте, я согласен» на все, только, пожалуйста, игра установить или запустить Сделай что угодно Ну, вот что, настало, на, 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 что на, на что мы согласились за все эти годы?
0: Ну да, представляешь, если реально какой-нибудь там был интересный пункт, на который просто никто не обратил внимания, а оказывается, к тебе в какой-то момент просто приходят киллеры и убивают тебя.
1: Да, например, так. Они такие, а вы когда-то ведра установили, и там вот была 25-я строчка с этой фразой, что вас могут прийти и убить спокойно. А вы еще и не можете сопротивляться. Spotify запустит тариф Hi-Fi с более высоким качеством звука, но только на определенных рынках. Тариф Hi-Fi позволит слушать музыку в CD-качестве в формате без потерь. А сейчас Spotify дает пользователям 320 кбит в секунду, а CD-качество предполагает битрейт в 1411 кбит в секунду. О каких именно странах идет речь в компании не уточнили, а стоимость тарифа Hi-Fi пока неизвестна.
0: Ну что, классно, классно, будем ждать. Сейчас многие как раз брезгуют стриминговыми сервисами из-за того, что на своих, скажем так, суперкрутых проигрывателях или на сидишках в машине они могут слушать музыку в гораздо большем качестве. Правда, не знаю, насколько это можно услышать по пути на работу, например, в машине или даже в поездке, насколько можно услышать разницу между MP3 и CD-качеством в машине. Но, тем не менее... Наверное, такое решение привлечет э, пользователей, которые вот пока отворачивали, воротили нос, скажем так, от стриминговых сервисов именно за их качество. А еще это говорит о том, что, возможно, э, есть смысл сделать отдельный стартап на тему стримингового сервиса только в CD-качестве. Если такого еще нет, то не благодарите за идею.
1: Мне кажется, Spotify провели исследование и выявили, что аудитория, которая любит CD-качество, она есть, потому что возле метро до сих пор есть ларьки, где продают CD-диски. Spotify запускает платформу потоковой аудиорекламы. Наконец-то. Spotify заявила, что разработка еще находится на начальной стадии. Реклама в Spotify нацелена на аудиторию на основе демографических данных и сегментов аудитории. Но компания планирует вскоре добавить, вскоре добавить контекстный таргетинг. Ну, этого сейчас определенно не хватает, особенно когда слушаешь Spotify на бесплатном тарифе, как, например, это делаю я. Очень часто э, песни прерываются одним и тем же вот, рекламным эпизодом, что-то из серии слушаешь музыку в, в Spotify и бла-бла-бла. Хотел опять сказать Clubhouse вместо Spotify. И эта реклама действительно очень однообразная. Хочется что- чего-нибудь новенького. И хочется послушать, наконец-то, хорошую рекламу в хай-фай качестве, а не как сейчас.
0: Прикольно. А мы вот э, с женой сразу, как только Spotify, вышел на российский рынок, оформили подписку на двоих. С тех пор не слышим рекламу. Наверное, надо хотя бы ну вот, как бы мне, как маркетологу, хотя бы послушать, как это вообще звучит. Но вообще изначально Spotify запускал, запускался и пытался запускать свою рекламу как раз, как э, уже очень давно в общем, анонсировал создание своей рекламной платформы, которая позволит очень точечно э, общаться со своей целевой аудиторией. Во-первых, э, не только в какие-то определенные моменты, но ну, и прям в конкретные моменты, когда пользователь более расположен, скажем так, услышать какой-то определенный э, рекламный джингл или ролик. В общем, возможности, о которых Spotify изначально рассказывали, запускаясь, да, они прям-таки практически безграничны, чуть ли не там на грани с нейролингвистическим программированием. И, видимо, сейчас все это дело потихоньку начинает притворяться в жизнь.
1: Ну, прикинь, ты смотри, ты ты слушаешь трек, слушаешь какой-нибудь жирнющий дипхаус, и в какой-то момент перед самым дропом, вот, Идет там разгон, бочка, и потом все прерывается, и резко рекламная вставка. Мне кажется, это будет самое вообще офигенное прослушивание музыки на свете.
0: Причем рекламируют какой-нибудь майонез семейный.
1: Например, майонез. Почему? Что ты имеешь против майонеза, особенно семейного? Не-не, ничего, все, все нормально. Подожди, а есть не семейный майонез, я не понимаю. Майонез для сингл.
0: Он более жирный. <свят> Ладно, на самом деле по логике он, он наоборот должен быть более диетический, поскольку ты в поиске. Ладно, Э-э- я представил другую себе ситуацию, что ты слушаешь прям какой-нибудь такой, на ну, прям, ну, допустим, в моем случае, да, какой-нибудь блюз рок. И прямо в середине песни бит продолжается, как бы музыка продолжается, и как будто бы твой любимый артист просто сам тебе что-то рекламирует.
1: Ну, Да, они же могут даже попросить перезаписать каких-нибудь популярных артистов свои песни с рекламными вставками
0: Ну да, и самое ужасное что именно в этот момент, когда я слушаю свою любимую музыку, любимый момент песни я наиболее беззащитен
1: Вот они этого и ждут Поэтому советую все-таки переходить на CD-плееры и перестать уже в Spotify себя подвергать опасности Питер Тиль Сооснователи Маскарад, Тиндер и другие инвестировали 2 миллиона долларов в стартап войс выходцев из России. Компания, разла... компания разрабатывает. Что? что? А что? ты сказал, компания разлагается. Я сказал, я вообще ничего не говорил. Компания разрабатывает приложение для стриминга видео в прямом эфире и монетизации за счет подписки и пожертвований. Компания основана в июне 2020 года, а сейчас приложение находится в бета-версии. Приложение планируется запустить весной 2021 года, а первые пользователи смогут, зареги... а первые пользователи смогут зарегистрироваться в приложении по приглашениям, как в Clubhouse. То есть, секрет
0: успеха любого приложения в том, чтобы оно было как... Клабхаус, чтобы по инвайтам все можно было только получить. Я прошу прощения, я забыл сказать, что у меня и отмирает мозг и рот, поэтому я буду говорить примерно так, извините.
1: Ну, пока ты неплохо справляешься, Ну посмотрим, что будет дальше, потому что новостей еще много.
0: Мне в этой новости очень понравилось то, что теперь степень скажем так, интереса к стартапу или еще к чему-то измеряется звездностью людей, которые в него инвестировать.
1: Я думаю, сейчас происходит то, что э, вот все люди, которые запустили свои проекты пару лет назад, они их вывели на какой-то рабочий уровень, а теперь просто продолжают придумывать новое, потому что придумывать и реализовывать и запускать это гораздо интереснее, чем поддерживать что-то в рабочем состоянии.
0: Прикольно, что приложение, вот тут написано, планируется запустить уже весной 2021 года. Это значит, что уже в ближайшее время все, кто не успели реализоваться в Clubhouse, они получат еще одну возможность реализоваться. (свот) Второй (свот) шанс (свот)
1: начать все с нуля.
0: Да. И снова по новой все будут продавать э -э 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 инвайты, и снова инвайт будет слово месяца и так далее.
1: Слушай, тогда я заранее объявлю, что я уже продаю инвайты в в Voices. Вот прямо сейчас, но они будут у меня чуть позже. Но писать уже можно и покупать уже можно тоже. Власти Москвы установят в метро экраны с камерами слежения за так называемыми праздношатаниями. Власти Москвы планируют установить на 85 станциях метрополитена 316 мультимедийных экранов с камерами, а на покупку и установку которых потратят – 932 миллиона рублей. Эту закупку обнаружил коммерсант на сайте госзакупок. Самые продвинутые функции обеспечат модуль определения поведения объектов. В техническом задании прописаны требования к камерам, такие как детектирование лиц, подсчет людей и распознавание их скоплений. Он будет фиксировать пересечение линии, быстрое движение, а также праздное шатание.
0: Макс, что такое праздно-шатание?
1: Слушай, я думаю, это аналог матерного слова шарапится Но так как сейчас мат запрещен, используется <с слово праздно-шатание. То есть, это по- более да, легальное слово, так сказать. Я,
0: я представляю просто, как э, эта камера, допустим, о- отправляет системный отчет о том, что... Вот за сегодняшний день, например, за 26 февраля около этого экрана шарбилось 348 людей. А мне кажется, знаешь, вот ты правильно сказал про про праздношатание и аналог этого слова, так сказать. Я просто представляю, как выглядела команда, собственно говоря, закупить эти мониторы. Они так и и сказали, что нам нужен монитор, чтобы он э, детектировал лица подсчитывал людей, распознавал скопления.
1: И вошел какой-нибудь дежурный по станции и такой, и чтобы не шарабились еще. Да-да-да-да-да. И они такие, да, слушайте, Семёныч дело говорит, чтоб не праздно шатались, записывай.
0: Да, ничего долго думали, как заменить. Вот нашли это слово.
1: Слушайте, ну удачи, ждем э, лидеров Москвы по праздно шатанию. Возможно, будут проводиться какие-то челленджи в ТикТоке по максимальному уровню праздношатания в московском метро. И если кто-то боится этого закона, приезжайте в Питер, у нас это можно делать, и за это не штрафуют.
0: Ну, Представляешь, будет прям как на карте этого, на на, на Яндекс-карте, как пробки, да? Индекс праздношатания в городе.
1: Да, максимальный. И в метро лучше не спускаться, потому что там никто на поездах не ездит, все просто тупят в углах, ходят друг к другу. Перед, и... перед экранами. Да.
0: Все перед экранами, 12 баллов. <свят> как Яндекс пробки, Яндекс и Яндекс.Ч**овство. Яндекс.Празднашатание, простите.
1: Да, извините, пожалуйста. Forbes назвал 30 самых дорогих интернет-компаний в России в 2021 году, хотя этот год только начался. Издание выбирало компании для рейтинга, выручка которых формируется в интернете. Также журнал ограничил лонглист компаниями, которые получают более 50% выручки в России или у которых на Россию приходится более 50% пользователей. И самая первая компания возглавляет этот список – это, конечно же, Яндекс с цифрой, которая рядом с ее названием – 22,98 миллиардов долларов, что это значит решать вам у Где джинглы? Где джинглы? Надо использовать, но пока еще у нас нет Поэтому ты пока за них Да, хорошо Ну, наверное, тебе очень интересно узнать, а кто же занимает второе место?
0: Давай как-нибудь кратенько пройдемся по хотя бы первой десяточке Кто там?
1: Давай, только я буду говорить очень быстро, запоминай Wildberries Третье место, Озон И четвертое почетное место, это Mail.ru Group Слушай, ну пятое место, это же, конечно же, Авито. А шестое, 1 С. А угадай, на каком месте Лемода? Мода?
0: Наверное, на седьмом. На шестом. Подожди, почему на шестом, если на шестом 1 С?
1: Ну хорошо, на седьмом. Тебя не проведешь. Ну и дальше еще очень много сервисов, которые запущены в России или работают в России. В конце этого списка, кстати, а Амедиатека с доходом или оборотом 129 миллионов долларов.
0: Поговори немножко, пожалуйста, у меня ремонт делают соседи пока.
1: Так, слушай, я все все уже сказал, все, что хотел. Пускай они доделывают ремонт, а мы все послушаем это. Может быть, они сюда придут сделать тоже ремонт? Представляешь, если
0: комната в Клабхаусе немножко сломается, то ее тоже надо будет ремонтировать, и появится специальный сервис с предыдущей новости о том, как ремонтировать свою комнату в Клабхаусе.
1: Или вообще ты просто сидишь, а вдруг внезапно включается дрель и, или, или соседи начинают драться, например, за стенкой
0: и Из соседней комнаты начинаешь слышать голоса
1: Да, и из соседней комнаты начинаешь слышать людей Это, я думаю, следующее развитие
0: Слушай, ну это определенно будет очень душевно
1: То есть ты можешь, например, крикнуть им, сказать Ребят, потише Кстати, вот из этой стены очень часто Исходят некоторые голоса Я думаю, это связано с тем, что мы делаем здесь какую-то Вот эту оккультную историю с призывом Миши И я надеюсь, вот эти ребята за стенкой Нам не помешают Левада Центр сообщает Тикток стал популярнее Facebook в России Аудитория сервиса выросла В 7 раз за 2 года Левада Центр провела исследование российских социальных сетей, по результатам которого TikTok стал четвертым по популярности в России. Сервисом пользуются 14% опрошенных. На первом месте ВКонтакте 43%, на втором YouTube 35%, а третье разделили Инстаграм и Одноклассники по 31%. За TikTok следует Фейсбук и Мой Мир. По результатам исследования Твиттер использует лишь 3% респондентов. Ну что ж, Twitter это все еще довольно элитарная соцсеть. Всех сидящих 3% я поздравляю. Миша, а чем чем ты пользуешься обычно?
0: На самом деле, ну вот в последнее время, конечно же, клабхаусом, я не знаю, он тут не особо в эту статистику пока вписывается. А так, ну, YouTube, ну, на ТикТоке есть CRM пачка. Да-да-да, кстати, кто еще не подписан, найдите нас там. Ну и, 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 пожалуй, Инстаграм тоже иногда. Интересно, что сюда как социальная сеть не попал Телеграм, хотя отчасти его можно отнести к этому, потому что это не просто мессенджер, это целая платформа, где ты тоже получаешь новости. Да, там нет алгоритмичные ленты, но, тем не менее, там тоже есть своего рода профили, био, там есть подписчики, там комментарии. И, короче, отчасти Телеграм можно, наверное, назвать соцсетью, но его здесь вот почему-то нет. Я думаю, что он бы занял достаточно высокую позицию в этом рейтинге. Ну, однозначно выше моего мира, наверное. Ну, мне хочется в это верить.
1: Почему ты не веришь в мой мир?
0: Ну, я не знаю. Расскажи мне, расскажи мне, чем была, ты занимаешься был, был же такое,
1: Была же такая соцсеть. Слушай, подожди, но была же такая раньше... Еще одна из первых соцсетей, это MySpace. Как можно перевести с английского мое пространство». Получается, мой мир — это как бы продолжение, реинкарнация этой соцсети.
0: Ну да, просто в России все это превратилось в MySpace и благополучно э, стало ну, тем, там чем оно является. Там, там,
1: же, там же, где и твой телеграмм.
0: Ну, на самом деле, да, Телеграм тоже в каком-то смысле превратился в Майспайс. Я не знаю, что сказать по поводу этой новости, но то, что ТикТок стал популярнее в Фейсбук в России, это, конечно, нонсенс.
1: Слушай, ты сказал слово нонсенс именно так, как обычно пишут люди в Фейсбуке. Они используют такие как раз-таки элитарные словечки.
0: Слушай, ну я могу станцевать, как это делают в ТикТоке, но боюсь этого никто не увидит.
1: ФАС обязала Яндекс прекратить давать преимущества своим сервисам в поиске. ФАС отмечает, что Яндекс предоставляет в поисковой выдаче необоснованные преимущества своим сервисам, маркету, кинопоиску и другим. Ну что ж, наше шоу подошло к концу. Очередной выпуск рассказал вам что-то новенькое о том, что произошло в мире IT за эту неделю. А также напоминаю, что у нас проходит конкурс, описание которого я не помню, но вы можете либо посмотреть его в предыдущем выпуске, где рассказывал об этом Миша, который знает условия конкурса лучше меня, либо посмотреть в описании к этому ролику. А на этом все, спасибо. С вами был Максим, Михаил и частично я. Если он, конечно, был. Ну, вроде вроде есть. Не знаю, как вам. Мне его отлично видно и просто превосходно слышно. Но я немножко от этого уже устал. И хочу как-то достать его из своей головы. До новых встреч. Пока. Пока.